0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好对不起马、这个、的 p o d c a s 频道，我是小哥。好啦，我知道上一集的内容让蛮多人很不满意的、哦，我觉得说好像我都只有搔痒，搔到一个点就直接停止了。我应该要帮我自己做一个澄清哦。简单来说是这样子，我做我自己的内容的时候啊，其实我是有审核过所有的言论，包括我想传达给大家的东西是什么，我的理念是什么，我想要让别人知道的事情是什么，其实我都是有仔细思考过的。那当然，身为一个 podcaster， 对我来说，就是陪着听众一起笑、一起哭，陪着你们一起度过你们觉得非常痛苦的时间，这、就是我们可能大家觉得我们应该要尽的责任或义务之类 ，whatever。但我相信大家都知道，干过这事的人，我根本没有必要去陪伴大家做这些干事。我只是觉得说啊，没关系，反正就是大家遇到这些事情，我觉得说真的，一个人突然间被骗了十几二十万，然后你醒过来了，那个一定很痛，痛到不行。而你可能是透过利海克星，透过推波，透过朋友的 IG， 透过 whatever 七。其他任何的内容、任何的方式来认识我这个人。刚好我的创作也打到了你，那我很开心，我也很荣幸能够有机会为你们服务。那我当然也希望能够创作更多更好更高品质的内容来让大家收听。那至于威力的事情，很有可能目前可能就到这一个段落了、啊，因为我觉得其实也没有什么东西好继续往下讲。当然还有很多他的各种不法的手段，还有一些很涉色的行为，我们可以继续讨论。但我还是想要转换一下心情，跟大家聊一聊别的话题啊。其实我觉得同为内容创作者啊，以前真的不敢自称自己内容创作者。啊，讲难听，我以前就是一个把故事。说给我老婆，说给我周围的每个朋友听的一个创作者，但我现在是一个感觉莫名其妙多了一大堆听众的创作者，所以我当然有自知，知道说我自己讲话要更为我的话语负责任，因为我的话语有可能是会影响到别人的喜怒哀乐，有可能会让一个人今天吃不下饭、睡不着觉的。有时候我讲话没有讲得非常清楚的时候啊，话就是这样子嘛，每一个人都会自己生话，每一个人都会在话中自己生意嘛，你一定会有你自己的解读方式，这我都能够理解，但这不表示你就可以曲解我意思之后来我的评。平台留言来谩骂我，或来嘴我，或来呛我，我会觉得说：哇，干你真的是疯了、欸！」我是觉得这样子蛮自不量力的、啊。虽然说我不是靠嘴吃饭的，我有我其他的工作上的技能，而且远比 Parkes 赚的多的多了。我的 Parkes 讲本来是赔进我的时间里面去做一些很 useless 的事情，然后最后可能得到 profit 也少到不行，就基本上没什么钱啊，然后什么钱啊？就看,看最近接叶配，看能不能稍微赚一点啊。我也不是什么叶配婊子啊，我也没有什么叶配都接啊，叶配产品没有用过之前，我们也不可能会播。啊。先讲叶配的东西哈，不论你们之后听到任何我的叶配产品，我都希望你们能够自己去判断一下这个东西到底合不合你用，到底适不适合你使用。千万不要因为说啊是小哥推荐的，小哥老婆有用过，小哥 team 的人有用过，所以我就觉得说这个东西应该会很适合我吧？没有这种事情，不管什么商品都一样，你应该都要有个观念是你应该要先买小量回来用用看，不要因为说哦它大量很便宜就先买大量，那个是不对的观念啊。开头我还是忍不住了，我想要回复一下那些在我的 podcast。Apple p o c k e t 底下留言追我那几个低能儿，你知道一般来说啊，你去一个面摊吃面，你在吃面的过程中，你可能有相当不好的体验 ，maybe 是清洁很不干净 ，maybe 是很油 ，maybe 是很不卫生。或者是这些东西都没有，纯粹只是你觉得它东西不合你胃口，你就不好吃。你有很多方式可以告诉那个店家、那个拥有者，譬如说你直接告诉他，但你怕被他揍的话，你可能可以留言、可以评论给他。但你直接给人家一星，我觉得非常非常低能。当然那是你个人的自由，我也管不了你。我也是一个多标仔啊，我也是一个讲话常会不负责任的人，很正常。在我朋友圈里面也是这样子。啊。我的 podcast 我知道我现在必须要负责任，所以我不会再像以前这样子干随便乱放话。但有一些人给一心给的莫名其妙，我就会觉得真的是让我蛮生气的、啊。我就问个问题啊，你跟我讲说什么？阿、啊、威力不就是个普通骗子，硬要把他跟同性恋做连结，创造安娜跟听的大片图？这种更厉害的骗子都是异性恋呢？你告诉我这句话意义到底是什么？你是在告诉我说我不应该去嘴威力的同性恋身份，还是威力不是同性恋，所以请我不要把威力跟同性恋挂钩在一起？或者是说你不希望威力跟同性恋有任何的连接，还是你想不到威力跟同性恋有任何连接的可能性？我就问你一个问题，你知不知道威力到底是谁？台中威力留什么威？你自己去查一下好不好？他是不是同性恋？大家都知道他的同性恋，明眼人都看得出他喜欢男生，他就有个男朋友了。干你娘！你还跟我讲他不是同性恋，他跟同性恋没有连接？你是脑子有坑是不是啊？啊！我的节目我在告诉你说，他利用他同性恋的身份来博取很多女孩子的同情。你可以去问问看其他女。女生是不是这么一回事嘛？他们是不是因为威力的同性恋身份，对威力这个人就比较掉以轻心嘛？是不是嘛？那为什么我不能把同性恋的身份跟威力做一个连接呢？你到底凭什么来质疑我做的这个决定？你到底凭什么来告诉我我的节目应该怎么制作？你知道为什么什么创造安娜、什么听得大片图那些人都是异性恋吗？你讲的这种东西叫幸存者偏差，你知道吗？不过就是刚好他们都是异性恋。而已啊！啊你怎么不讲黄奇是同性恋？现在的重点就不是说他们到底性向是什么啊？你知道吗？威力喜欢男生这件事情本身不是很重要，重要的是他利用他喜欢男生的这个身份来骗人了、啊。我今天就问你一个问题啊，好不好？今天如果说是一个。男生一个异男一个直男，他靠近你的另外一半，他各种洗脑你的另外一半。你有多高的机会直接跟你另外一半发飙，说你就关起来不要看他的东西？尤其当你的另外一半把另外一个异男把另外一个直男当成他的偶像，当成他的神明来膜拜，把他的一切视为典范的时候，你会有多不能忍受？对吧？那你再换一个角度想啊，今天那个对象变成一个同性恋，而你身为一个臭直男，你身为个异男，你敢嘴同性恋吗？以现在这个世道，谁他妈敢嘴同性恋？我不过是讲同性恋的这个议题，我不过是告诉你，威力是同性恋，他利用同性恋的身份来做这些偷鸡摸狗、肮脏的行为而已。你就用你那跟米粒一样大的小脑袋，突然间一个撇刀就送我一颗一心，然后把我搞这么毛，妈嘴你嘴了三分钟，你觉得很爽吗？还是你就是欠呛，你就是欠嘴？那没关系，你多留言吧，反正你们的留言只要让我看了不爽，我有机会一定抓起来就是扁一顿、啊、我这辈子最恨的就是那些躲在键盘后面酸别人身材、酸别人脸蛋、酸别人外貌、酸别人性别认同取向那些低能儿。你知道，当每次 I G 在那边嘴嚼，在那边骂人，在那边追我的时候，我只要去看一下我的三号方舟，干我的那个温床，每个人皇城一片祥和，通通在问说：哎、欸，这个女优是谁？哎、欸，那个人身材还好，谢谢大大，好人一生平安。我觉得妈的好舒服哦，原来网络世界可以这么和平，原来人可以祝别人好人一生平安，原来人可以不用跟别人讲说祝你去上厕所没有卫生纸、啊，在网络上留言，在网络上留下任何的东西都是会有猪。机的详情，请见以前的节目。我们也已经探讨过网络主机的问题。我知道太久，应该绝大多数的听众都没有办法回去拉之前内容来听了。但你就想象很像是你在丢垃圾一样，我们丢的垃圾里面很可能有你今天吃的麦当劳的包装纸，有可能你今天用完的口红，有可能是你今天用完的卫生纸，有可能是你今天用完的擤完、啊、鼻涕的东西，甚至是你跟你男朋友昨天晚上的保险套，你没冲马桶丢在垃圾桶，还有每天你们早上起来粘的那些头发，通通在垃圾桶里面，对吧？这些东西是你的足迹啊。有心人征信社，他想要搞你，他就只要去捡你垃圾桶里面的东西，就能够观察你这一个人的生活取向，就能够去看你的健康状况了。如果你天天都叫乌富片达叫乌波意，他看包装就知道哦，这个人天天都吃富富片达乌波意，他的生活应该比较不健康，他可能就少出门了。举个最简单的例子啊，哦，他头发很长，他一直掉头发，那有可能头发一直掉，那肯定是你的内分泌有一些问题啊。哦啊，你一直洗鼻涕，你一直都有。你一直都有卫生纸那种包馄饨的东西出来，人家不就能够推测这一个人可能有过敏体质吗？这些东西就是足迹啊，就是所谓的反走过壁留下的痕迹啊。网络上的东西也一样，除非你有本事永远都用无痕模式。但我跟你讲啦，所有人都一样，男生女生都一样。你们大家的浏览记录有多少人敢公开来的？其实我们这些臭男生啊，我们的浏览记录基本上根本不可能公开，你知道死了就是那个电脑直接销毁掉，浏览记录公开会死人的。你曾经用过你的账号在网络上面讲过什么言论？那些东西通通都是会留下来的，真的不要跑！我跟你讲，干不是不报，时候未到啊！你不要以为说你在那边在躲在键盘后面偷嘴的人磕磕吃吃的就很很爽很厉害，啊。总有一天会换你踢到铁板！我跟你讲，可能这时候会有人跳出来帮他讲话說，说啊，不过是一个酸民而已，你干嘛要跟他这么计较？我跟你讲，这种人就是他妈欠教育。人家辛辛苦苦经营一个粉丝专业，经营一个 Facebook， 经营一个平台，经营一个社群，他必须要投入，可能是要大把大把的时间，大把大把的金钱去投广告，去下之正确的 TA。那、啊、你就因为无聊，当有趣或是曲解别人的意思，误会别人也，也不先来问过别人，干直接给人家一新的评价，你知不知道？基本上在 Google、在 Apple Parkes 很多地方、很多平台，一个一星要用多少个五星才洗得回来？你以为那些难吃火锅店、难吃牛排店、难吃连锁店，他们为什么要什么？哦，你只要帮我打卡五星分享，我就帮你送你一盘干贝，送你一盘扇贝，送你一个什么东西？你去仔细看他的一星啊，干那个不知道被人家多少一星海掩盖之后，他才要想办法用一堆五星海再海回来啊！真的不要当那种 e r 啊， h a t e r 是这个世界上最智障的行为啊！这个世界不会被。恨所改变，你知道吗？因为恨没办法改变这个世界，什么东西啊？只有爱才可以啊！我讲这个很恶，我讲这个也非常的拔辣，但说实话就是这样子啊。只有爱才能够让这个世界变得更好。你憎恨一个人，你所得到的东西到底有什么？我实在是不能理解。干，我跟你讲啊，所有人都应该要有一个共同的敌人，那就是 maybe 就是像现在可能就是威力，那我们大家都能够认同，那大家就一起去笑他，一起去骂他。可是我们假设一个情况，今天当他愿意站出来，一个一个跟大家道歉，把所有不法所。的通通吐出来还给大家的时候，这种时候我们总是要想办法原谅这个人了吧？他没有杀你爸，没有杀你妈，没有把你家狗脖子扭断之后插在一根竹竿上面丢到你家去，没有吧？所以当他如果真的真的把钱都还给大家，然后很真心诚意的跟大家道歉的情况下，我相信会有很多人会愿意去包容他。但我知道绝对不可能、啊，看他钱花光了，套可怜。所以这时候我们就呵呵继续骂他喽，继续攻击他喽，大伙继续进攻喽，不就是这样子吗？其实这个世界的运作就是这么简单啊。那你去攻击一个干。跟大家在同一个阵线的人，你也疯了是不是啊？你知道为什么台湾会沦为现在这个样子吗？我们的政治局势，我们的大人们为什么这么讨厌吗？就是因为有很多像你这种躲在背后扯后腿的恶人，恶人无关性别，不是恶男，就是恶人，就是以前南方司令课说恶浪王，就是有你们这种人干躲在背后这么瞎鸡巴恶心其他所有人。当大家努力的让这条火车往前进的时候，干你一心想着我、哦、我把那个插销拔掉，我不能让火车继续往前进的。这火车上其他很多该死，只有我要继续活。你的原因有可能只是因为那一个人跟你有了一点误会，他看了你一眼，让你觉得他。是不是看你不顺眼？你也没有去问对方是不是这么一回事，干真是莫名其妙，越想越不爽啊！这一节开头不小心就骂了快十分钟了。刚讲到威力啊，还是要来跟大家聊一聊威力这件事啊。干对不起，我双标好不好？好了，对不起嘛，我双标。刚刚说好不聊威力，但我真的觉得威力太好聊了，好不好？你们原谅我嘛。我跟你讲，接下来消费威力说不定会每日任务。干我每个礼拜都会消费一下威力，因为威力這实在是太有趣，威力无穷，威力无限，好不好？其实我觉得我在帮大家做的东西，有点像团体治疗啊。简单来说，就是你们也是在想办法把你们心里面的那个东西发泄出来，我就帮你们把你们的话讲出来，让别人听到。你们自己听到了之后，你们可以去思考一下，当时的自己怎么会这么可爱，怎么可以这么笨？不过那些钱留在现在，干你已经可以买三四个香奈儿包了，对吧？很多人是从威力讲感情观开始认识威力这一个人的。我记得那时候威力曾经教过所有的宝宝们，他告诉过你们说，女人就是不能接受 AA 制，女人就是要让男人帮你们付钱。我所有美丽的水水们，你们就是要让你们的男朋友帮你们付钱，出门不能自己出钱，自己出钱都是丑八怪。好了，对不起啊，其实我蛮认同这个理论的、啊，因为我就是那个会帮女生一直狂出钱的笨蛋、啊。那大家可以去听一下，我们以前有一集在讲,讲两性平权的、哦、那一集是我跟 Mike 两个人一起录的， Mike 就是一个非常非常奉行 A A 制的平权专家。我觉得男生应该付钱的理由很简单，就是我觉得我们是比较有经济能力的一方，我们就应该付钱。但是这不代表所有男生都是比较有经济能力的一方，所以这件事情必须成立在干我们比较有钱，那我们来付钱。啊，也因为有我这种北齐，就等于是助长了威利这种乐色的各种莫名其妙的言论了、啊。大家一定要有一个观念啦、啊，天下没有白吃的午餐啦、啊。今天这一个男生从你身上得不到好处的时候，他就不会再请你吃饭了。我知道有很多人是从他的感情观开始认识他，然后开始信仰他，开始发现说他说的都是对的，他说的很有道理。那除了威力这个非常特别的色彩光谱啊，今天这一集啊，没错，我们没有在聊威力了。今天这一集，我们要花时间来聊一聊色彩光谱的完全另外一个对等面，就是比我还要更极端的那一群的。其实我觉得我算是蛮幸运的，自从做了 podcast 的节目之后，我可以同时间去看到很多我原本在光谱、我自己的生活圈、我自己的同温层面遇不到的各式各样的奇葩。包括现在在收听我的 podcast 的各位，曾经被威力骗过的粉丝们，包括很多的商号方舟的听众们，我知道大家基本上就是来自四面八方，什么人都有，但我没有想到是，哎、欸，我有机会能够去做到各个人、各个面向，所有人大家的想法。哇塞！直男研究社真是完全开我天眼哎！我跟你讲，威力如果是开我天眼的左边，直男研究社绝对是开我天眼的右边，太屌了！那完全是另外一个世界！我天啊，那现在过得也太开心了吧？他们真的误以为说这世界上的所有女人，只要他们出一张嘴，没有得不到的。我身为一个有品德要求的创作者哦，在直男行为研究社他们的职专业还没有同意我们截录人家任何内容以前，我们是不能够直接去任意的抄袭人家内容。所以这一集哦，我会直接的。来聊聊我自己对于直男行为研究社这个社团里面很多很奇葩的 po 文的看法。如果说没有什么意外的话，应该是前一集或是下一集我们会邀请麦克来跟我们一起闲聊一些关于直男行为研究社里面的发文啊，因为这里面实在是有太多有趣的东西可以讨论了。其实我是有想过在取得人家授权之后，我想要来做一个类似像导读的节目，我希望是能够跟听众有更多互动我希望大家都能够打开手机来翻翻 Instagram， 来一起看着这个。直男行为研究社的各个奇葩的文章，挑几个精华的，大家一起来聊一聊。我来评判一下，以我的角度来告诉大家说，哎、欸，这些直男怎么会有这样子的行为？好，首先要先让大家有一个观念哦、喔，就是有很多人都有发现说，直男行为研究社里面那些男生讲话的方式，跟他们的语态，还有他们表达自信的那种行为，就是有一点点接近之前有蛮多人在讨论的 PUA 的东西。我相信有很多女听众是没有听过 PUA 啊、红药丸啊相关的理论的，我是简单。先跟大家讲一下我所知的这些理论的论述是什么东西。老实说，我对于这些东西的了解没有很深，但是因为我周围有一个有在研究这些东西的朋友，就是 Mike， 他甚至是有去听过人家的课程，而且他也有在帮那个老师在试着推销他的课程，所以说他是大概也对这些东西有粗浅了解的。我相信 PUA 的本质绝对不是坏的，它的本质是希望能够建立所有男生们的自信心，来应用在各个领域 ，especially 特别的想要应用在女性的情场上面。其实大家都知道，建立自信心这件事情，不管是男生女生都适用，只是说他用了一些很臭、很直接的方式来洗脑，来告诉这些男生说，你一定做得到，你一定可以做得很好，而且你只要学会了这一套理论，你就能够让你周围的女生拜倒在你的裙。哦，不对，性别不对了哦。男生比较不会穿裙子，应该是拜倒在那个男生的嘴巴底下。以前我们会讲说啊，就是一个男生配上一个女生，两个人走在路上。如果说女孩子长得很漂亮，很漂亮，身材超级好，但她周围配着一个矮残穷，长得也不是很好看的男生的话。我们一般人都会在旁边笑說，说哇，那个男的一定有什么天赋异禀的能力，要么什么很大，啊，不然就是很有钱啊，再不然就是他讲话要很幽默，能够吸引到这个女生的目光啊。不论是 P U A 或者红药丸理论，他讲的东西就是他希望能够去建立这些男孩子在自己各方面的自信心，不管是你的外貌，不管是你的收入条件，甚至是你可能在某方面没有比女生优秀，但你可能在另外 30% 比女生好。他希望你能够去尽全力凸显你自己的那 30% 来进而有一点点像是去压制这个。女孩子的感觉，他们的核心概念就是，他们希望能够去强调是说，女生几乎都是爱慕强者的，女生都是慕强的。我一开始听到他们在上课讲慕强慕强，我想为什么不是十强，为什么不是同强，到底为什么是慕强？后来才听哦，原来是讲说爱慕强者那个慕强，只是说现在市面上很多在贩卖红药丸跟 p u a 课程，走到最后变得很极端，是他们希望能够做到，因为要你要快速见效嘛，所以他们就会去教导他们的学员做出很多很极端的方式。最普遍的做法就是，他们想要强调自己是强者，他们想要 show off， 他们想要去炫耀自己很厉害、很屌的那一面，借机去打压女孩子，去把女孩子压在地上摩擦。这一些理论家们，他们认为，只要透过这样子的过程，女孩子都是喜欢强者的，那这样子他们就会来依附在你的身边啊。我想我也不用多解释了吧，应该各位听众都听得出来，这一套理论其实充满了很多很有趣的破绽，跟很多可以讨论的空间吧。如果这个世界有这么单纯的话，每个男生看到女生都操你妈逼怪，对不对？衣服脱掉，这样就搞定了。怎么可能？哪个女生这么笨？的确，以前我也曾经有看过有人把 P U A 发挥到非常非常极致，而且那个年代其实根本就没有 P U A， 根本就没有红药丸这个理论。所以我只能说，那个真的是一种天赋，那个真的是极少数极少数人才办得到的事情，就很像不是所有人都有办法倒立，然后还能够做浮力挺身一样，那个真的太难了啦。我这边可以说一个故事哦，先跳开来直男行为研究的时候，我这边可以先说一个故事。以前我读读大学的时候，曾经遇过一个学长，在我们大一隐形茶会的时候，他跑来跟我装熟，他就说：“哎，你是不是也是那个大学附近的人？”我说：“对啊，对啊，对啊。对啊”然后他就讲说：“哎，那你知不知道你们附近有一间学校里面有个长得漂亮的女生，现在读我们系？”我心里面就想说：“妈的！”我一直都是在台北留学读三年高中的，我怎么可能会知道我那个大学附近的人妈的什么什么很漂亮的校花什么来读我们系，关我屁事哦！我、哦、忘记形容那个来跟我搭话的学长长什么样子，他长得就像是一只短毛的红毛猩猩，你看着他，你就会有一种错觉，是如果你给他一根香蕉，他就会开张，我。那种感觉真的，你就会有一种，嗯，这个家伙很有可能是一只猴子或是一只猩猩啊。而且我印象中，他穿的那种宅男很爱的那种格子衬衫，就是对不起，没有贬低宅男的意思。但是很多宅男，很多去光华男生真的都会这样子穿啊。这样说很不好，但他绝对没有办法跟帅沾上边。你就会觉得说，这就是一个看起来很邋遢的一个男生，他讲话怎么会这么有自信啊？他跟我说什么呢？他那个时候告诉我说。哎、欸，学弟，你不知道哦？你有没有看到那边坐在那边在吃披萨，在跟他周围的人聊天那个女孩子？她就是他们以前那间学校的校花。我跟你讲，你信不信？现在还没开学，对不对？等到开学，她绝对会变成我女朋友。我那时候满头问号，我是想说：哦，是哦，那也不关我的事啊。反正你觉得你把得到就把得到，虽然我觉得她一定把不到了。结果后来他真的就跟那个女孩子在一起，我真的是直接傻眼，妈的，一直星心配上我们系上长得最漂亮的女生，我真的疯掉了。后来有一次，我实在是忍不住，我就问那个学长说：“哎、欸，学长，你那时候怎么会这么有把握，跟我讲你一定追得到他。那个学长就很有自信的跟我讲了一句话，他说：“学弟，你知道吗？男生啊，只要有钱有嘴，没有把不到的女人。”他说过这些话，其实就一直在我心里面埋下一个小小的种子，其没我觉得到现在是真的有发芽了。但他有从那之后就是在检讨自己的谈吐，你知道吗？一直在注意自己讲话的方式，一直在想办法不要这么的北蓝，要想办法幽默一点，不要让女生那么讨厌你。其实他的理论就很红药丸，很 PUA 啊，他就是一个非常强的人啊，他就是一个家里很有钱，然后好像表现自己很厉害的一个家伙，但其实长得真的其貌不扬啊。你知道直男行为研究社真正的问题出在哪吗？直男行为研究社这些发文的男孩子们，他们真正的问题出在于，其实他们已经领先很多很奇怪的男生。第一步了，就是他们成功的要到女孩子的联系方式，都已经跟这个女生搭上，线在聊天了。甚至有很多人都已经跟女孩子聊天，聊到女孩子愿意跟你出去约会两次三次了，结果自己都不好好把握，拿石头砸爆自己的脚，我真的疯掉、欸。不过这边也要帮直男行为研究社纠正一件事情，这是我自己个人的看法，我不觉得一定是对的，但我就是只是觉得说啊，好像真的是这么一回事。直男行为啊，应该这样子讲，就是很多人想象中的直男行为，应该不是他们的这个方。他们的言论，其实我想象中的直男行为更接近的是有点像说，哎、欸，男生第一次带你去约会的时候，居然挑了《抢救的人打兵》《黑鹰计划》这种战争片带你去约会，又或者是说，哎、欸，两个人约会啊，应该要去做一点两个人都有兴趣的事情，结果这个男生带你去打篮球。带你去打撞球，带你去打桌球，带你去做他有兴趣但你其实很没兴趣的运动。我、哦、还有一个最经典的，的就是男孩子老是喜欢带女生去钓鱼釣、钓虾干，我真的搞不懂。我自己觉得啦，这个会比较像是真正的直男行为。那你们知道直男行为研究社里面那些男孩子的言论、他们的思想跟他们的行为，其实比较像什么吗？那比、個、较直男，那个真的已经直接叫做耳男了，那個、真的就是他妈的耳男。我顺便再消费一下威力哦，威力那个绝对不是耳男，他那个是耳烂王，那个就是宇宙世。界。界超级无敌耳浪王，那个不是耳男。耳男的定义是他做出了很多让女孩子打从心里面觉得毛骨悚然、不舒服，觉得想吐，觉得很想把自己关在厕所里面发抖个五分钟，那叫耳男。如果你有回头去听我以前的集数的话，因为以前的 T A 男生比较多，我蛮常花时间去教导我自己的听众，甚至是跟方舟的其他船员讲说：，哎、欸，身为一个男生，你可以怎么做会比较吸引女孩子的注意，或者说比较能够维持住你们两个人的关系？但是自从现在有了直男行为研究社这一个社团、这个粉丝专业之后，我突然发现要教导男生怎么追女生变得非常非常的方便。简单来说，请你去把直男行为研究社的这一百九十几篇，快两百篇的内容，全部从头到尾看一次。接着，在你要发言给女生、发文给女生，或是发出任何的讯息给女生之前，先把你想要发给女孩子的那个讯息复制起来之后，用 c t r l F 搜寻的功能，在网页在那个直男行为研究社的网页里面做搜寻，搜寻看,看有没有人曾经讲过类似的话。如果有，请你就不要把那个内容发给任何一个女孩子，不然你百分之一百会被讨厌，最后很有可能会被封锁。这些尔男思想、尔男言论，他们最喜欢的就是站在第一人称。来说事情什么呢？他们最喜欢说：“我以为你怎么样，我知道你怎么样，我这样是为了你好。”我以前超级常教育我自己周围的朋友：“你千万不要老是养成习惯在问女生在吗、睡了没。”有没有洗澡？你知道吗？你妈你都没这么关心，你爸你都没这么关心。你管一个女生吃饭了没、睡了没、要干什么？另外一种很讨人厌的恶男，就是、他们在假关心知名行性骚扰之实啊！大家必须要知道一件事情，这也是要教导各位女性跟男性听众的、哦。以前你在网络上做很多跟奸啊、骚扰啊、性骚扰啊，或是说去软小女孩子 ，whatever， 任何这一类的行为，还是说你在现实世界你跑去人家每天在人家工作的地方守护这种行为？除非说要让对方觉得真的身心非常不舒服了，你才有可能用性骚扰来办理。而且只要没有同居关系，都没有办法去申请保护令，对吧？不好意思哦，现在跟踪骚扰法通过了哦，你想要在那边搞这一套的哦，自己小心一点哦，该吃牢饭的会一定送你去吃牢饭了。不管你是用任何的监视啊、偷偷观察、啊，盯梢啊、传讯息啊，只要让对方觉得足够的构成他身心灵的伤害，有点让他恐惧的，他就可以告你。不用紧张啊，我们的法院对于这方面基本上算是蛮有脑子的啊。在审阅的过程，在审讯的过程中，你是秘密在被调查，他是没有办法让你跟加害人两个人一起见面，所以你比较不用担心说到法院去，你还要去看到那个恶烂人，你还要去看到那个恶男，他在那边嘻嘻哈哈的。就不用，绝对不会有这个问题。台湾在这方面已经算是比较进步，在这边是很认真的提醒所有的听众，该告就告，真的不要害怕麻烦。我跟大家讲一个很垃圾的小撇步，但真的很好用。如果你今天提告了之后啊，不只可以告刑事，你还可以顺便提出民事的精神损害赔偿。你知道，其实这样算一算，你可以拿到可能是你的薪水两三个月的薪水的钱。有些人会讲说：“哎呀，小哥，你不要乱交啦，那个不一定有办法拿到。”我跟你讲，最有趣的就是这个不一定。你知道那些会在网络上面乱传屌照的笨蛋呐、啊，因为绝大部分人都没有什么真正的法律常识，所以说其实你要反过来敲他们，超级容易。你就直接要他写明的，就是请他给你一个和解金，不和解就告他脱裤子。我跟你讲，绝大部分的这些白烂都会乖乖的跟你和解。开什么玩笑，他都让我们身心灵受创，我们都看到他那个小小的举落在你面前晃来晃去的，你至少要恶心个一个礼拜吧。拿一点钱来当做慰藉，我觉得不算过分吧。你都已经精神上受到羞辱了，还不拿一点实际上的赔偿回来，那最后倒霉的还是你自己啊！你觉得恶心就是恶心一辈子啊，何必呢？我大概认真的花了一个礼拜到两个礼拜的时间，把直男行为研究社几乎快要所有的贴文全部看了一轮。看完之后，我自己的感想真的就很简单，就这不是什么直男行为，这他妈就是恶男行为。以前很多人会问我说啊，到底要怎么跟女孩子搭讪啊？我都会跟大家讲，说，干你一定要诚恳，你不要恶心，你就是好好的跟女孩子讲说，哎，不好意思，可以打扰你一下，我觉得你真的长得蛮漂亮的，能不能跟你要个联络方式？在那边什么似曾相识，好像见过这种，也许应该可能的，这干娘都没。机会了，你自己表现的诚恳一点。如果人家愿意给你联络方式，人家就是会给你，不会给你的，你就算再怎么努力，人家不会给你就是不会给你。那你自己去问你自己周围的朋友啊，有几个人的女朋友或男朋友是搭讪认识的？基本上没有，为什么没有？因为这个数据很小啊。所有人看到一个素昧平生的人突然跑过来跟你讲装熟，突然说：“哎、欸，我想要认识你。”他妈谁会想理你啊？有些人会讲说什么搭讪这种事情多练习几次就会了。我跟你讲，那个指的是在业务开发陌生。开发上面这样子做，有可能会多讲几次，多说几次，你就会比较熟练，你就会比较容易能够遇到适合你的客户。啊，感情这件事情从来都是没有办法量化，从来都是没有办法数据化。如果说感情这件事情可以数据化，大家所有人都带着那个感情。战斗化分析器就好了。要想当年，我们的爸妈的爸妈，我们的爷爷奶奶那一代，他们不是就是隔壁的八婆介绍女孩子，隔壁的八婆介绍男孩子，说：“哎、欸，看开用用啊，应该写。不快，卡成景到了，干那也吭声，就直接两个人就认识，慢慢的就哎、欸，说不定他妈连交往都没有，直接相亲就结婚了嘛。你身为一个活在现代的现代人，你已经有了这么多好的工具，能够去过滤，能够去挑选你喜欢的对象。”你怎么还会想要去用过去那一套这么恶心的方法来追女孩子？我实在是不懂。其实这一集也跟我们以前曾经有讨论过性骚扰能够相呼应啊。我也想要花点时间跟大家聊一聊我老婆自己遇到的经验。我身为一个男生，我也有被性骚扰过，但我的真的是不足为奇啊。好我先讲我的好了。我自己遇到的性骚扰很简单，就是一个大概五十几岁的大姐姐，一个阿尚，她在我们工作的过程中，她是我们的主管。那我那时候才二十一岁、二十二岁，刚从大学毕业而已，我就去他们那边实习，去那边工作。哎，结果有一次在大家在闲聊的过程中，那个阿桑就突然间拉着我的手说：“哇，你这个手厚、哦、这么厚，一定以后会很有钱呐、啊！”开始在那边一直摸我的手掌。就在我还来不及反应之际，他就突然把他的手伸过来捏我的耳垂，然后揉我的耳垂，说：“哇，你这个耳垂好肥好厚，跟弥勒佛一样，你以后一定超级有钱，一定很有福相。”我人生真的是直到那一刻才第一次意会到，原来男生也会被女生性骚扰。接下来也跟大家分享几个我老婆遇到性骚扰的事情。看看我老婆遇到的事太多了，她真的扛到爆炸。她就是一个怪人磁铁，你知道吗？我老婆连穿的非常的朴素，全身大素颜的走在街上，走在捷运站上，都会突然有那种很奇怪的变态怪在她后面对她哈气，或者想要跟她搭讪，或对她大吼大叫。她去健身房健重训的时候，还会有男生就是故意在她后面用设备，然后故意在后面发出那种。男生那种深呼吸的那种闷哼的声音，干！我真的觉得妈的神经病哎、欸，这些真是有病，你知道吗？还有一种很可恶的，就是他利用他的业务知名去搭讪知识，这个是他妈最可恶的。包括说直男行为研究社有讲到那个警察利用背勤时间去查人家的资料，去搭讪人家，翻人家 IG 啊，看人家 Facebook 之后啊，然后再跑来跟人家讲说什么啊，我是你的房重啊，我靠，你的 IG 啊，你有养猫啊，你这样子的话，好什么怎么怎么怎麼,么样？干你俩，你真是超恶的哎、欸！他、啊、就偏偏因为现在的网络足迹非常非常的容易留在网络上，有很多很多的资讯。我知道有很多人都没在注意这件事情，但真的要提醒大家，养成一个习惯，不要随便在自己的 Line 啊，在自己的 IG 啊留下你自己真正的个人联络资讯，不管是你自己的什么 ID 啊、你的抖音账号啊、你的生日啊，都不要留。如果可以的话，男生不用改啊，看男生被骚扰就算了吧。我们这些男生啊，随便啊。女孩子哈，我真的很建议大家，你的 Facebook 不要再用本名了。因为那些耳男的做法都一样，当他们在业务往来的过程中查到你的本名，假设你叫王小可，找到这个名字之后，他就直接去 Facebook 搜寻王小可，接下来就会莫名其妙有一个人加你好友，然后跑来跟你讲：“哎、欸、，Hello， 我就是今天跟你聊天的那个业务哦，不晓得你今天跟我聊得怎么样，有没有很开心？我是很开心的、啊，哈哈。”我真的不能理解为什么这些耳男那么喜欢用哈哈呀、欸！我可以很认真的跟所有听众解释一下哈哈的意思到底是什么。任何一个男生在跟你聊天的过程中，只要他一直打哈哈哈哈哈哈哈，哈哈，或是哭笑不得的图示，那就表示说他自己也知道他讲的东西非常的无聊，非常的干，很没有营养。因为大多数的情况下，他只是想要试探你这一个人的反应，所以他故意这样子打，他自己也知道那样子很尴尬。在这些耳男很容易产生的一个错觉，就是他们都。会误以为说哦，这个女孩子只要跟我聊天了，他们就一定是喜欢我。她只要跟我出去的过程中都没有明确的拒绝我，她就是对我有意思。我们两个这一次就是一个非常棒的约会。我自己觉得，直男行为研究社遇到的这一些情况啊，其实都是女孩子可以想办法避免的啦。当然，就是说，如果你遇到，你一定要学会自保啦。我们这边可以教大家几个比较好的自保方式啊。我觉得比较重要的几点就是，直到你确认这个男生真的是你很喜欢、很喜欢，而且他聊天各方面都很 OK， 对。对象之前都不要随便给他你的任何有太多你资讯的社群软体，也不要在约会的过程中，男生好心说要载你回家，你就真的让他载到你家。宁可我们就是走个几步路，离巷子可能三条巷子以外的距离，让他知道你家住在那个区域，但不要让他知道你家住在哪一间、哪一楼、哪一栋，这样都非常非常的危险。即使你今天是一个女孩子，一个人单独的出租住在外面的房子里面，你也一定要告诉他说你平常是有室友的，不要随便的透露。做出你自己的太多 information 给对方，让对方有空间能够去做出一些伤害你的计划，这非常非常的重要。还有一点很重要，就是这些耳男，因为其实有时候他们的小虫脑的状况下，他们是没办法控制自己的行为的。所以你在跟男生出去约会的过程中，你一定要告诉你自己的好姐妹，告诉你的家人或是你的其他朋友，说你今天跟一个新的男生出去约会了，让其他关心你的人知道你的行踪，非常非常的重要。不要等到哪一天被人家发现说，干你被人家丢包在什么山里面的时候，自己一个人在那边哭着走回来，超恶心的吧，很危险吧。还有一个就是关于男孩子很喜欢在那边毛手。毛脚的时候，你到底应该要怎么做才能够安全的下妆？因为我知道女生都会很害怕。几个老梗在重复的跟大家讲，我刚刚这真的是要耳提面命的一直讲，因为我知道很多人都会不小心就犯了这个问题。当男生真的对你毛手毛脚的时候，首先你一定要表达你的冷静，你绝对不要慌，你不要让他发现你很害怕。如果今天他只是很试探性、很直男的在那边手背碰你的手背，我跟你讲那天他的朋友在那边教坏他，说什么啊，你就试着让看他有没有机会牵你的手。但是如果今天他超过了这个举动，他在聊天的过程中，一直有意无意地想要去搭你的肩膀、揉你的腰，甚至是碰你的臀部的话，你一定要直接把他的手拉开，告诉他：哎、欸，轻轻地拉掉，不用很用力的拉，轻轻地拉开，告诉他说：诶、欸，我们的关系可能没有办法让你这样子做哦。或者是直接告诉他说：请你尊重我的身体，不要这样子随便的碰我，我觉得很不舒服。如果这个男生恼羞的话，那最好干手机拿出来直接录影了，没有什么好讲的。但如果这个男生自己知难而退的话，那你也成功能够看清这一个人就是个二男。当然，如果说是升级的冲突，这一切变得很难以掌控、难以控制的情况下，不要犹豫，就是跑就对了，就是逃，就是 screaming， 就是开始尖叫、开始呼救。我相信现在会有一派的低能儿误以为说，强尼戴普告赢了安博赫德之后，男孩子就有免死金牌。我跟你讲，在台湾不可能有这种事情，你们不用担心。基本上我不知道台湾人究竟是不是慕强的，但我知道所有台湾人都会同情弱者。我这边也讲到很重要一点啊，你们两个人在约会的过程中，如果他把你一直往那种很暗的巷子带，他把你往那种很阴暗的地方走，或是去一些很偏僻的地方，你一定要严正的拒绝他，或者是你可以装傻。假设说你们现在逛夜市的过程，哦，我举个例子，你在台中逢甲，你在逛夜市的过程中，他一直往旁边比较偏的那几条巷子走，有个比较简单的做法。你就跟他说你想吃臭薯条，你想要吃明伦蛋饼，你想要吃那些就在大马路上的店家，你就拉着他往那些地方走。你甚至可以直接去拉着他，告诉他我就是要去这个地方。很多男生在约会的过程中会习惯的带女孩子去那些他们很熟悉的地方。我这边也要就奉劝各位女孩子，你们也一定要养成一个习惯，是男生带你去约会的地方一定要是你比较熟悉的地方，至少要去过有印象或记得那附近有什么比较大的地标。因为这样子的话，即使你迷路了。你还可以问人家说麦当劳在哪个方向，明伦蛋饼在哪个方向，或者讲东区嘛？哎 ，Zara 在哪个方向，捷运站在哪个方向？你要自己有个大概的概念，你才不会被他带的晕头转向。之后突然发现说，因为我知道很多女生都比较。没有方向感，那也有很多的耳男，就是利用女孩子的这种空间比较容易迷向的过程中，把你带到比较阴暗的地方，对你做出一些比较不好的行为。所以我觉得比较重要的应该是说，我们自己要学会去预防，我们自己要学会去防御性的约会，干有防御性驾驶。我要创个名词，防御性约会，好不好？女孩子们、男孩子们，你们一定要知道，当对方在跟你交往、在跟你聊天、在跟你约会的过程中太过给笑的时候，你一定是可以反击的，你一定是可以让对方知道说他不可以这样子的。一、这个最简单的。招啦，如果说你被你的同事、被你的主管、被你的下属、被你的其他工作上的伙伴，或甚至是你的合作的业务厂商们骚扰的时候，你可以怎么做比较好？你知道吗？直接把跟踪骚扰法的法规贴给他看，告诉他说：“诶，我跟你分享一个东西哦，你看一下，就这样就好了。”我这边也可以教大家一个，我突然临临时想到了一个实用小知识。我不知道最近有没有很多人跟我一样，在录音的过程中突然间会接到一些很。美南的什么贷款电话，什么银行调查，投资理财啦。这个时候有一个方法，就跟我们在对付那些恶男贴跟踪骚扰法给他一样的方法，你就直接问他说：“哎，请问你是哪一间银行？”先假装你有兴趣。接下来你只要做一件事就好，你只要告诉他说：“哎，我知道你们都有录音，麻烦你帮我从你们的客户的资料里面删除掉。”在这之前，记得先问他姓什么，记得先问他姓什么。假设他叫王，哎，王先生吗？哎，不好意思哦，那个我对你们东西是很有兴趣啊，但是麻烦你先帮我从你们的客户资料里面删掉。我有兴趣的话，自己会找你们银行谈。同样你讲，屡试不爽。我试过之后，到一个月没有再。任何这种勒索电话打给我，而且他在。接到你这种电话，一听到你这样子讲之后，他直接把电话挂掉，他怕你怕的要死。然为什么要把反跟踪骚扰法贴给他看嘛？其实他只要看到法条就知道，有稍微读得懂中文的人，一本他是外国人，妈，你叫他稍微看一下 Google 翻译，他也应该知道跟踪骚扰法里面非常清楚的写到哪些行为就是可以告。有些人会讲说什么啊？台湾法律就是保护看得懂法律的人啊，没错，所以我们一定要学会勉强看得懂、听得懂、知道法律在做什么、在说什么。给大家的一个很重要的观念就是不。不要姑息养奸，你不要觉得说这个东西啊没什么了，反正过去了就算了。很多的骚扰犯，很多的跟奸犯，很多会对别人做出这种强制猥亵行为的人。他们就是在享受那一个狩猎过程中的侥幸心态，因为反正之前的人都会放过，我相信这一次应该也不例外吧。说不定下一次我就能够得手了啊！回过头来可以再聊一聊刚刚前面讲到的红药丸跟 P V 的理论啊。简单来说，这一些人其实我说真的，他们想要做的事情就是想要趁机贬低女生而已啊！他们在做的行为就是在贬低所有女孩在市场上能够有的价值，来拉高男生在市场上的价值。这些家伙最常惯用的伎俩就是他们会喜欢喜欢去攻击你的外表，攻击你的身材，攻击你的年纪，他會,会故意去压低这些你在短期内很难改变或是无法改变的东西。在你产生自我怀疑的过程中，再趁机洗脑你，告诉你说：“你看，那你就挑我就好啦，我就是一个很好的对象啊！你看，我都不会嫌弃你。”我常常告诉我自己的朋友、我的听众一个观念，你知道吗？今天如果这个男生、这个女生真的在市场上这么炙手可热，他根本没有必要来玩交友软体。一定要认真的告诉你自己一个观念，就是他只要来玩交友软体，一定表示他在感情上面有哪一块出了一点问题，他才会跟前一段感情做结束，不是吗？不论今天他在前一段感情里面是因为哦对方劈腿啊，对方施暴于他，对方看他不爽啊之类任何原因分手了。那对方为什么看他不爽？对方为什么打他？你要去讨论这个问题才对啊！不是一昧的听他在那边讲说哦，你看我肌肉很大块，你看我,我在健身，我,我在滑雪，我年薪百万，这都不是重点啊！他讲的这些条件绝对是会你对这个人的形象有加分的条件，但这不应该是他拿来攻击你、他拿来贬低你的东西啊！你想想看哦，今天动物跟动物之间在求偶的过程中，他们是怎么做的？孔雀是开屏嘛，对不对？很多鸟是羽毛很漂亮，甚至要跳跳求偶舞嘛，啊有。有一些动物可能是说，哦，我们来比谁的窝盖的比较好，我们来比谁比较大只，谁比较壮，我们来比谁打架打得赢嘛，对不对？接下来获胜的对象，他才能够得到雌性，才能够得到女孩子的青睐嘛，最后才能够跟他发生关系，才能够生下下一代嘛。那你想想看哦，现在这一些家伙的玩法是什么？现在这一些家伙的玩法是，好，我现在看到一只母狮子走过来了，我可以暴揍那只母狮子，揍他一顿之后，我再上他，我再直接跟他发生关系，搞他，这有道理吗？这些人的所作所为是完全的违反大自然的规则的，不会有任何一个动物在求偶的过程中是透过暴力胁迫去贬他的异性对象。去压低他的异性对象，来陈来告诉大家说：“哦，你看我很壮，我很厉害，我有大鸡鸡，我非常的有我自己的能力。你们看我肌肉多大块？你们看我有办法把所有母狮打趴之后再跟他们交配？有这种事吗？不可能吧？他们讲对了一件事情：所有的动物的天性都是慕强的。那个指的是你表现出你很厉害的那一面，而不是透过把对方打倒、把对方击败来让显得你自己很厉害。你的这个表现自己很勇猛、很勇敢、很……强壮的一面应该是跟你的同性做竞争之后的结果。我没有花大钱去上那些 PUA 红药丸的课程，我没有去上过他的搭讪课程，我没有去试着搭讪过女生，利用他的方式，所以我没办法告诉你成功几率有多少，没办法告诉你怎么样的情况下会失败，这些我都没有数据。可是我可以很负责任的告诉你，如果说要用这些方式才能够追到女生的话，那也太痛苦了吧？花个二十万、三十万去买那个课程，你怎么干脆去整形就好了？我认真哦，你怎么干脆整形就好？你怎么？干脆抽纸就好，你怎么不干脆花钱去买一些好看的衣服就好了？你花了那些钱，你都可以走进理发厅去请那个理发师，说我给你两万块，你帮我把设计一个现在最好看的发型，可以吧？二十万、三十万的课程的钱你都在花了，你有差那两万块吗？应该没差吧？这些在干一些违反动物天性、违反人类人性的条件的这些白痴，然后老老是喜欢讲，好像自己这是头头是道，干讲的都是对的，我是真的不太懂啦。我自己个人觉得，红药丸理论适用在怎么样的人身上，你知道吗？适用在那种他真的对自己极度没有自信，他不知道该怎么跟女孩子好好沟通的人身上，你可以先教他第一步，叫建立自己的自信。只是你反而把他教导成一个耳男，把他教导成一个耳烂王，在那边贬低女孩子，在那边做出一大堆性骚扰，然后会上直男行为研究所的行为，我就觉得干你妈，你真是智障，真是智障哎、欸、妈，怎么会有人脑子有坑成这种程度啊？到底是脑子进水，还是脑子被驴踢才会这样子啊？我真的是疯掉哎、欸！我那时候看到真的有一种脑洞大开的感觉，这现人真是脑子有点问题，你知道吗？你知道这种恶男啊，我真的要送你们一句话：你会万年单身不是没有原因的，请你稍微去思考一下你的所作所为，你的说出来这些话，你去对照一下直男行为，就是为什么这些女孩子会把你全部笑一顿。不要再躲在自己的同温层里面自卫取暖，在那边说多这些女孩子的错了，真的是说什么啊，一定要站在女生那一边啊，我们就是女性是我们心中最柔软的那一块，都不是干，其实没有这么麻烦，也没有这么的恶心。简单来说，就是你应该要做好你自己的本分才对，你不是在那边试着想要去打压别人来。让自己显得自己很高尚，真的要让别人去爱慕你，去喜欢你这一个，你应该要展现的是你自己真正的优势，不是在那边嘴别人骂别人，让别人去认同你，干这超级恶心的啊！这就是这一集端关于我自己个人对于直男行为研究社 （A.K.A. 我觉得的耳男思想研究社）的看法。也许之后在直男行为研究社，他们的作者那个团长他同意了，社长同意了之后，我们可能会做一集导读的内容，但也说不定不会做，不知道。人家可能有人家的顾虑啊，你不要去骚扰人家，说什么、啊、让小哥做啊，让小哥做啊，不用干。我跟你讲，人家不想让我们做，一定有人家的顾虑。可能那些人不想曝光这些东西，好不好？拿、啊、人家的素材来做，是我们要感谢人家。拜托，哎、欸，我是躺着做，的，我直接拿素材来在那面一直追，这很不好，好不好？啊，这一集的内容就到这边了，谢谢大家收听。好，对不起，我的 podcast 的频道。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 上面去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。如果你对我们的节目有任何的批评指教，都欢迎你留言给我们或私信我们的小盒子小帮手们，看到都会帮忙回。有时候是我本人回，有时候是小帮手们会帮忙回复。现在开始在跟一些厂商洽谈叶配，没有想到有一天我也能够有机会跟厂商谈叶配，真是吓死我了。到如果有听到叶配的那个 podcast， 我们再跟大家聊一聊我自己对叶配的一些心得好了。谢谢大家收听好对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥，我们下集再见啦、啊，拜拜。